0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. Buenas noches, oyentes de Radio María. Eh, otro programa más de Historia de la Iglesia con el equipo que lo hace, el equipo habitual. Buenas noches, Rosario Gutiérrez.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches
2: a todos.
0: Buenas noches, Carmen Turdemonti.
3: Buenas noches.
0: Pues eh, sin perder el hilo, seguimos con la reforma y tenemos reforma para rato porque es uno de los temas cruciales de la historia de la Iglesia, iniciándose la Edad Moderna ...coincide con muchos elementos históricos... ...hemos salido ya del, de la crisis del siglo XIV... ...y justamente con Carlos V... ...un reinado que es bisagra entre dos épocas... ...y además capital... ...porque va a marcar la historia de la modernidad... ...de la, de la etapa de la historia moderna... ...pues viene la, la ruptura... ...más que reforma, la ruptura de Lutero... ...con todo lo que eso conlleva... ...y con una división interna de Europa... ...que va a ser de una gravedad extrema... ...porque la debilita frente a enemigos externos y además la debilita en lo que es peor aún, en su interioridad, se rompe esa unidad cristiana que había caracterizado al occidente europeo y a partir de ahí pues van surgiendo iglesias porque lo que trajo la reforma fue una desunión que no ha parado nunca y luego se ha multiplicado en muchas iglesias de las que luego salieron sectas que ya no se pueden considerar desde luego iglesias. Contra la católica iba la reacción de Lutero y vimos el otro día como el ataque no es simplemente un cisma, es mucho más que eso. Eh, hay toda una argumentación teológica en la que empezábamos hablando en el último programa de la justificación por la fe, que al final es eso de que la fe salva al hombre y nada más que eso, y que va a tener un desarrollo mayor, porque va a ir a más. Lutero no estuvo solo, tuvo seguidores y tuvo además otros reformadores contemporáneos, que van a ir dándole a la Reforma también caras diferentes y más radicales cada vez. Eh, hace poco, unos minutos, hablaba con Carmen Turdemontis precisamente de esto y veíamos cómo de Lutero el siguiente paso va a ser Calvino. Y Calvino ya no es que hable de, de justificación por la fe. Esa, teoría de la consola, esa teología de la consolación, él la convierte ya en algo tan desolador como la predestinación. ...Calvino, del que todavía no hemos hablado y, y habrá que hacerlo, es eh, alguien que tiene en la Reforma un papel protagonista. Es un francés, Juan Calvino de Noaillon, que eh, hace una interpretación de la Reforma o del luteranismo muy radical. Como decía, pues eh, ya no habla solo de justificación por la fe, sino predestinación. Dios aparece como un Dios arbitrario que salva o condena a los hombres según un misterio insondable, pero desde luego por su propio voluntarismo. Ahí no tiene nada que hacer el hombre, absolutamente nada, porque estamos predestinados, con lo cual es un paso más y que lleva a un callejón sin salida al hombre. Ya no es cuestión ni siquiera de fe, es cuestión de esa arbitrariedad divina que nos llevará al cielo o al infierno según esa voluntad insondable de Dios. Aparte de la justificación por la fe, que es a lo que dedicamos el primer programa sobre la reforma, pues también algo importantísimo que se rompe es la unidad de la Iglesia. Y con eso detrás va también a discutir los sacramentos. De ellos solo conserva dos: el bautismo y lo que se llama la cena en el mundo protestante, que es algo que también crea mucha confusión. En definitiva, lo que niega Lutero es la transustanciación. Crea un concepto nuevo con sustanciación. ...complejo y verdaderamente extraño... ...del que tendríamos que hablar... ...y el caso extremo, pues... ...Suinglo, en la Suiza alemana... ...ya formula un paso más allá... ...formula una nueva teoría sobre la cuestión... ...diciendo que la Eucaristía no es nada más que un símbolo... ...un símbolo del cuerpo de Cristo... ...en el que no hay nada de él... ...no hay ninguna presencia real... ...en definitiva, eh, con la Reforma... ...se va a cuestionar la Eucaristía... Y hoy, dada la importancia del tema, vamos a hablar de sacramentos, pero empezando por este, que es un pilar, desde luego, de nuestra religión, y además, eh, el otro día lo dije, máximo regalo que Dios dejó precisamente en la última cena, y que es nada menos que la presencia real de Cristo entre nosotros, como está presente en tantos miles de sagrarios a lo largo del mundo católico. De la Eucaristía quería yo hablar, y por eso el último día ya lo anuncié. Eh, eh, Carmen, podríamos empezar porque tú me has comentado hace unos minutos precisamente algo del, del asunto. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué querías decir? Sintetizando para el uh -huh. programa una visión general de lo que significa la ruptura luterana precisamente en este sentido.
3: Bueno, el, progr el programa pasado hablamos de lo que al final acaba diciendo Lutero que, que es la Eucaristía. Al final lo que está haciendo es despojarla de todo su sentido. Primero porque para él es algo simbólico, de hecho lo llama la, la cena uh -huh. y, y es un pues es eh, un recuerdo de lo que fue la última cena de Jesús con sus apóstoles sin que eso tenga ninguna, ninguna consecuencia sobre ni nuestra vida ni sobre el propio pan que es el cuerpo de Cristo, la sangre. Entonces eh, escribe diversos temas, ni siquiera él mismo eh, tiene un... Eh, tiene una opinión clara sobre el tema desde el principio porque va cambiando eh, y al final, con lo que nos quedamos del final es con esa palabra que has dicho tú ahora que es consubstanciación, mm. que en realidad al final tampoco es eh, la transubstanciación puesto que según él la consubstanciación es que el cuerpo y la sangre de Cristo están también con el pan y con el vino, es decir, que están... Mm, unidos con estas dos especies, pero que realmente el pan y el vino no son en sí mismos el cuerpo de Cristo, con lo cual no hay una transformación. Y además de esto, eh, con todo lo que dice, eh, con toda su oposición al clero, para Lutero no hay sacerdotes, con lo cual tampoco hay mmm, nadie que consagre ni el pan ni el vino. No hay un mediador que lo haga como es en Iglesia, los, como son en Iglesia los sacerdotes, con lo cual pues se despoja de todo su sentido finalmente.
0: Claro, quitando, suprimiendo el sacramento de orden sacerdotal, pues queda también esa incógnita de que sea lo que sea que él considere que es la Eucaristía, eh, está el gran problema, la gran cuestión. ¿Quién consagra? ¿Quién convierte las especies en cuerpo y sangre de Cristo? Si no hay sacerdocio eh, real, porque él habla de un sacerdocio de todos los fieles, etc., eh, no hay sacramento de orden. Luego, algo tan vital como eso para que la consagración Realmente se convierta en lo que es, es decir, en ese cambio del pan y del vino en cuerpo, presencia real de Cristo, ¿quién podría llevarlo a efecto? Ese es otro punto oscuro que, como dice Carmen, <coughs> queda también en la doctrina de Lutero, que lo que hace es que no aclara la cuestión. Charo, ¿querías decir algo de esto?
1: No, la verdad que tenía preparadas unas citas que creo que vendrán mejor al hilo después, cuando hablemos de la Eucaristía y de los sacramentos.
0: Uh -huh. María, sí, eh, me comentaba hace unos minutos que tenía. ...varias cosas que comentar al respecto.
2: Sí, sobre Lutero... ...es en el sermón sobre el Nuevo Testamento... ...en el año 1520... ...donde comienza... ...ya de una forma visceral... ...el ataque de Lutero... ...al carácter sacrificial de la misa. Ya en, en este sermón... ...Lutero defiende... Eh, la misa como, como sacrificio, que entender la misa como sacrificio es el peor de los abusos, y que el sacrificio no es otra cosa que el don que Dios hace a los hombres, no algo que el hombre da a Dios. Y sobre todo es en Decaptivitate Babilónica, en el mismo año 1520, donde Lutero desarrolla a fondo su ataque a la Eucaristía como sacrificio. Es esto precisamente lo que constituye la tercera cautividad, la peor y la más execrable de todas. La tercera cautividad de este sacramento consiste en el más impío de los abusos y por ello el más generalmente admitido, el más persuasivo, es decir, la misa como buena obra y como sacrificio. Lutero es consciente de que la idea sacrificial está tan arraigada que habría que destruir todos los libros y cambiar la ceremonia misma. Pero esto no le asusta. Está también convencido de que hay que volver a la institución de Cristo, con lo que se comprueba que lo que Cristo instituyó fue un sacramento. Lo demás es añadidura y excretencia humana. Dice por ello... Advierte, por tanto, que lo que llamamos misa es la promesa que Dios nos hace de la remisión de los pecados, pero es una promesa de tal magnitud que ha sido sellada con la muerte de su hijo. Ahora bien, si se trata de una promesa, no se puede acceder a ella con obras, con fuerzas, con mérito de ninguna clase, sino con la fe sola. Donde media la palabra de Dios que promete, se hace necesaria la fe del hombre que acepta, para que quede claro que el comienzo de nuestra salvación es la fe. Una fe que está pendiente de la palabra de Dios que promete. Él nos previene sin necesidad de nuestra cooperación, en virtud de su misericordia, inmerecida por nuestra parte, y nos ofrece la palabra de su promesa. Hay otra obra, de Lutero también, que se llama de abroganda misa privata del de año 1521 en la que Lutero consecuentemente con la idea de que la misa es sacramento y no sacrificio no puede concebir la celebración de la Eucaristía sin comunión de los fieles sostiene en esta obra que no hay otro sacrificio que el de Cristo del que participan por igual todos los cristianos con un sacerdocio puramente interior Cristo, único sacerdote y única víctima en la cruz, es la causa de que ya no tengamos más sacrificios visibles. La misa puede ser memoria del único sacrificio de Cristo, pero no otro sacrificio que derogue a aquel. No existe, por lo tanto, sacerdocio, sino ministerio. La misa como sacrificio es una auténtica idolatría y solo a Satanás se puede deber. Además, Cristo instituyó la misa como banquete y no como sacrificio, y vuelve Lutero a los mismos argumentos esgrimidos. La misa es un testamento, es una promesa, no puede ser sacrificio, pues sería una obra buena del hombre ofrecida por este a Dios. Esta postura que mantiene Lutero la mantuvo a lo largo de toda su vida hasta los artículos de Smalcalda que ya conocemos, ...y en los que rechaza a la misa como obra humana que se ofrece a Dios. O sea, esta es la postura clara de, de Lutero que en estos tres documentos se expresa
0: divinamente. De uno de ellos, de una de estas obras, de la cautividad de Babilonia... ...precisamente, Carmen nos traía las palabras textuales, lo que escribe Lutero al respecto.
3: Bueno, para empezar a decir que, como ha dicho María... La cautividad babilónica está escrito en latín, con lo cual estaba dirigida a un público más, más restringido y es, sin duda alguna, el más radical de los escritos de Lutero. De hecho, empieza así, y cito textualmente. En primer lugar, niego que haya siete sacramentos. Por el momento deben conservarse solo tres, el bautismo, la penitencia y la eucaristía, que han sido miserablemente falsificados por la curia romana, despojando a toda la iglesia de su libertad. Con lo cual vemos aquí una declaración de intenciones, ¿no? Está negando, para empezar, que haya siete, solamente conserva tres y, como hemos dicho antes, la, la, la Eucaristía despojada de todo su sentido. Y, lo cual... luego,
0: del significado de la misa como sacrificio. Sí,
3: mmm... sí de hecho, también habla de, de la misa como sacrificio, como hemos dicho, para él es simbólica y, y lo, único que, lo único que dice es que es un recuerdo de la cruz. Eh, que es promesa del perdón y que evidentemente ha de ser un hecho individual puesto que él no cree en ningún en ningún sacerdote o en ningún sí, mm. sacerdocio
0: <risas> ministerial pues, exacto distingue lo que lo que comentaba María precisamente mm. ahora en definitiva y, no hay sacramento de orden
3: efectivamente y dado el valor único del sacramento del perdón la misa como no lo garantiza pues no puede ser considerado un sacramento
1: así que luego pues, podemos ahondar más Uh -huh. sí. Error manifiesto e impío es el ofrecer la misa por la remisión de los pecados expiación de las culpas o por los difuntos o por cualquier otra necesidad propia o ajena que esto es una verdad evidentísima lo entenderás fácilmente si crees que la misa es una promesa divina que no puede aprovechar ni aplicarse, ni sufragar ni comunicarse más que al mismo creyente y esto en virtud de la fe sola también otro escándalo Debe ser eliminado, que es mucho mayor y más especioso. El de pensar que la misa es sacrificio ofrecido a Dios, como parecen sonar las palabras del canon. «Ec dona, ec munera, ec santa sacrificia» y luego «anc oblationem». Por eso Cristo es llamado víctima del altar. Concuerdan las palabras de los santos padres y tantos ejemplos y tan constante tradición del orbe entero. A tales errores, porque están hondamente arraigados, hay que oponer tenacísimamente las palabras y el ejemplo de Cristo. Pues si no mantenemos que la misa es la palabra promesa o testamento de Cristo, como lo dicen claramente sus palabras, perdemos todo el evangelio y toda nuestra consolación. No permitamos que contra esta doctrina prevalezca otra, aunque un ángel del cielo venga a enseñarlas. Y es que él en una ocasión declaró que su intención había sido atacar las dos columnas de la iglesia, que eran la Eucaristía y el papado, y luego insistió en otro punto... Diciendo que las dos columnas que sostenían el edificio el papado eran el monacato y la misa.
0: Es que la evolución de Lutero, más que una evolución, es una propia ruptura interior también. Eh, porque en su vida hay como dos etapas claramente diferenciadas. Y además hay como un increscendo que va en toda su obra. Y partiendo de lo que fue al principio de lo que se habla siempre, ¿no? el ataque a las indulgencias, eh, acabamos negando verdades de fe ...de la importancia de las que estamos eh, tratando... ...por lo tanto el otro día lo que yo eh, decía y insisto hoy... ...es que no eran cuestiones menores... ...es decir, la ruptura y cuando se llega incluso a la guerra armada... ...que parte Alemania... ...no era precisamente por una cuestión de matiz... ...que se podía haber resuelto en una mesa de negociaciones... ...no era una cuestión que se pudiera resolver... Eh, ...sencillamente en la dieta... ...el acudió a dos, a tres incluso... ...a la de Borms últimamente... ...era algo de tal gravedad para el creyente... Que, en el fondo, no es que justifique una guerra, nunca está justificada, pero sí se explica eh, perfectamente que, en defensa de estas verdades de fe, se llegara a lo que se llegó, sobre todo en el contexto de la época. Porque se estaban dilucidando, se estaban enfrentando dos conceptos del mundo, dos conceptos de Dios y del hombre, dos conceptos de Cristo, en definitiva, verdadero Dios y verdadero hombre. De modo que, como veíamos el otro día, esto acaba en guerra. ...además politizada... ...porque es una guerra del emperador... ...contra sus vasallos... Uh -huh. ...que han abrazado la herejía de Lutero... ...por conveniencias múltiples... ...ya lo vimos también el último día... ...como que se convertían en propietarios... ...de los bienes de la iglesia en sus estados... ...aparte de jefes de sus iglesias locales... ...lo que les otorgaba riquezas... ...pero también un poder añadido espiritual... ...sobre sus vasallos... ...con el que no habían soñado hasta entonces... ...de manera que... ...el tema de la Eucaristía... ...insisto en él... ...y por eso empezamos con ello... Es un tema capital y creo que merece la pena analizar porque muchas veces, mmm, lógicamente, si no se profundiza en el tema, no sabemos muy bien eh, qué piensan las iglesias protestantes de la cuestión. Y para mí, lo principal, y con esto ya os doy paso también en los minutos que nos quedan antes de hacer una pausa, para mí lo principal es que en el mundo protestante y a partir de Lutero lo que se cierran es el principal de los canales de gracia, el mayor regalo que Dios ha hecho al hombre después de la redención. Lo hace antes, pero digo en importancia, después de redimirnos, el que nos deje su presencia real en la Tierra, con lo que no contábamos, porque es algo que anuncia a los apóstoles en la última cena, es sin duda el mayor regalo. Porque de tener o no tener, eh, a no tener Eucaristía, la diferencia es abismal. Y Lutero y sus seguidores, sobre todo, pero al final en el mundo reformado, van a privar a millones de fieles, no solo a los de entonces, sino a los que les han sucedido de esa presencia real de Cristo, con lo que conlleva, porque yo creo que, bueno, desde la fe todos sabemos lo que es la experiencia, no digo ya de la comunión, sino de acudir a rezar ante un sagrario sabiendo que Dios está ahí, en presencia real. Bueno, pues todo eso en el mundo protestante no existe, no puede existir. Insisto el otro día en que no podemos hacer un juicio severo del tema porque en el mundo protestante para nada son culpables, evidentemente, de esa carencia. Es algo que les viene de dados y que tiene una tradición ya de siglos. Pero no dejan por eso de tener esa carencia que están de lamentar con toda la caridad y misericordia que Dios experimentará, sin duda, por ellos, al no tener ese regalo que Él hizo para todos los hombres eh, que disfrutaron millones de, de, de europeos, porque estamos hablando ahora de Europa, y dejaron de disfrutarlo precisamente como consecuencia de aquello. Eh, ¿Algún comentario antes de de hacer esta primera pausa del programa. ¿Queréis hacer algo que venga al hilo de esto?
1: Un comentario que hace un gran conocedor, el padre García Bioslada de él, al rematar uno de los epígrafes, hablando de la misa, de la opinión que le merecía Lutero, dice textualmente, el padre García Bioslada, el haber celebrado casi diariamente en sus años de monje la misa era el pecado más enorme que apesadumbraba su conciencia.
0: La conciencia de Lutero, o sea, que mm. lo llega a ver incluso como un pecado. Sí, sí, bueno,
1: una cosa. Mm.
0: Claro. Eh, bueno, pues aquí, seguimos aquí en Radio María, vamos a hacer eh, una pausa y volvemos enseguida cuando ya Charo nos haya hablado de un santo que como siempre viene muy al caso porque tiene que ver con Carlos V y con sí, la reforma mucho. y con toda la época.
1: Hablamos hoy de San Francisco de Borja, que murió en el año 1572. La familia Borja era una de las más nobles del reino de Aragón, pero su nombre no fue conocido fuera de España hasta el siglo XV, cuando Alfonso Borgia fue papa con el nombre de Calixto III desde 1455 hasta 1458. A finales de este mismo siglo hubo otro papa Borja, Alejandro VI, que tenía cuatro hijos cuando subió al trono pontificio. Para su hijo Pedro compró el ducado de Gandía y a la muerte de Pedro se lo concedió a otro de sus hijos, Juan. Al poco de casarse, Juan fue asesinado y su hijo, el tercer duque de Gandía, se casó con la hija de un hijo natural del rey Fernando V de Aragón. De este matrimonio nació en Gandía en el año 1510 Francisco de Borja y Aragón, nuestro San Francisco de Borja, bisnieto de un papa y de un rey y primo del emperador Carlos V. A los 18 años, tras completar sus estudios... ...Francisco pasó a la corte imperial. En esas fechas ocurrió un suceso... ...cuyo significado no se comprendería hasta años después. En Alcalá de Henares, Francisco quedó impresionado... ...al ver a un hombre al que llevaban a la cárcel de la Inquisición. Era Ignacio de Loyola. Al año siguiente, Francisco de Borja, marqués de Lombay... ...contrajo matrimonio con Leonor de Castro... ...y diez años más tarde... Carlos V lo nombró virrey de Cataluña. Francisco dijo posteriormente que fue mientras ocupaba el cargo de virrey de Cataluña cuando Dios me preparó para ser general de la Compañía de Jesús. Aprendí entonces a tomar decisiones sobre asuntos serios, a zanjar disputas, a ver los dos lados de un asunto. Ya por entonces era otro hombre. Veía con otros ojos y escuchaba con otros oídos. Hablaba con otra lengua, porque su corazón ya no era el mismo. ...dedicaba todo el tiempo que podía a la oración... ...sin perjuicio de sus responsabilidades... ...en el cargo y para con su familia... ...se comentaba la frecuencia... ...con la que acudía a los sacramentos... ...muchas veces para criticarla... ...se creía que era una presunción en un laico... ...recibir la comunión tan a menudo... ...en 1543... ...San Francisco accedió al ducado de Gandía... ...al morir su padre... ...se retiró a sus posesiones con su familia... ...tras negarse el rey Juan de Portugal con cuya hija iba a casarse Felipe II, a nombrarlo jefe de la casa de este último. Este hecho supuso el final de la carrera pública de Francisco, que desde entonces se dedicó a asuntos más personales. Fortificó Gandía para hacer frente a los ataques de los moros y piratas de la berbería. Construyó un convento para los dominicos en Lombay y arregló el hospital. El obispo de Cartagena escribió a un amigo. Durante mi reciente estancia en Gandía he encontrado en don Francisco a un duque ejemplar y un perfecto caballero cristiano, humilde, bueno de verdad, un hombre de Dios en el pleno sentido del término. ¿Con qué esmero educa a sus hijos? ¿Con qué de educación cuida a los que dependen de él? ¿Qué gozo siente en compañía de sacerdotes y religiosos? Esta vida feliz y tranquila en Gandía tuvo un final repentino con la muerte de doña Leonor en 1500. 747. ...habían estado felizmente casados 17 años... ...al caer enferma... ...Francisco tuvo que esforzarse seriamente... ...para pedir en sus oraciones... ...que no se cumpliera su propia voluntad... ...sino la de Dios... ...tenían ocho hijos... ...y el pequeño tenía ocho años cuando murió su madre... ...al poco tiempo... ...el beatro Pedro Fabro visitó Gandía... ...se encaminaba a Roma... ...en donde debía comunicar a San Ignacio... ...que Francisco de Borja solicitaba su admisión... ...en la Compañía de Jesús. San Ignacio recibió esta petición con gozo... ...pero exhortó al duque a posponer su decisión... ...hasta haber educado a sus hijos... ...y haber terminado lo que había comenzado. Entretanto, le recomendó que estudiara teología en Gandía... ...en la universidad que había inaugurado... ...y que se doctorara. Además, era muy importante que evitara la difusión prematura... ...de la noticia de su vocación tan sorprendente... Los oídos del mundo no están preparados para esta explosión. Francisco cumplió a rajatabla todas estas recomendaciones, pero le inquietaba el tener que asistir a las Cortes de Aragón. Escribió a San Ignacio y se le permitió hacer la profesión en privado. En tres años pudo ver establecidos a sus hijos y el 31 de agosto de 1550, San Francisco de Borja salió con destino a Roma. Tenía 40 años. Después de pasar cuatro meses en Roma, Francisco volvió a España y se retiró a Oñate, cerca de Loyola. Aquí recibió permiso del emperador para transmitir sus títulos y fincas a su hijo Carlos. A continuación se afeitó la cabeza y la barba, tomó el hábito... ...y fue ordenado sacerdote en la fiesta de Pentecostés del año 1551. Un duque convertido en jesuita. Fue la sensación del momento y cuando celebró su primera misa en público... ...para la que el Papa concedió indulgencia plenaria a todos los asistentes... ...tuvo que hacerse al aire libre, en Vergara... ...en Oñate sus superiores le pusieron a cocinar... ...traer agua y madera... ...encendió la chimenea y barrió la cocina... ...y cuando servía la mesa... ...pedía perdón a los padres y hermanos... ...por haberlo hecho con torpeza... ...se le autorizó a predicar en Guipúzcoa... ...cuyos pueblos recorrió con una campana... ...llamando a los niños al catecismo... ...enseñando y predicando... Pero dentro de la casa, el superior trataba a Francisco con tanta severidad como le parecía que exigía su anterior posición social. No cabe duda de que el santo sufrió mucho en esta época, pero solo mostraba señales de impaciencia cuando le trataban como si no fuera religioso. En una ocasión se hizo un corte en la cabeza y el médico que le atendía le pidió disculpas, llamándole señor por si le hacía daño. Y el santo contestó que no le podía hacer más daño que dándole ese tratamiento. Las mortificaciones de San Francisco tras su conversión eran excesivas. Era gordo y su cintura se redujo notablemente. La obediencia le obligaba a mitigar los excesos, pero tenía mucho ingenio para planear molestias físicas. Posteriormente reconoció que había sido imprudente al mortificar su cuerpo, sobre todo antes de ser jesuita. Dejó Oñate para predicar en otras regiones de España. Sus trabajos se vieron recompensados con el éxito. Con sus consejos, muchos querían cambiar de vida y arreglar sus asuntos. Fue uno de los primeros en reconocer la grandeza de Santa Teresa de Jesús. Tras obrar maravillas en Castilla y Andalucía, pasó a Portugal y San Ignacio, en 1554, lo nombró general comisario de la Compañía en España, cargo que desempeñó en ocasiones con cierto rigor, propio de un noble distinguido. Dio a conocer su verdadero espíritu, ...al afirmar que confiaba en que la compañía prosperara... ...para la gloria de Dios en tres cosas... ...oración y sacramentos... ...la oposición al mundo y la perfecta obediencia... ...en las tres destacó San Francisco de Borja. En los años en que fue comisario general... ...San Francisco de Borja fue prácticamente... ...el fundador de la compañía en España... ...estableciendo en poco tiempo... ...casas y colegios en varias localidades... ...pero no descuidó la atención... ...a los que había dejado en el mundo dulcificó los últimos momentos de la reina Juana, que había enloquecido 50 años atrás al morir su marido, Felipe. Al año siguiente, al poco de la muerte de San Ignacio, abdicó Carlos V y mandó a llamar a Francisco Ayuste. Carlos estaba algo predispuesto contra la compañía y le comentó a Francisco su asombro al haber preferido este último una orden tan nueva a las tradicionales. Francisco disipó los prejuicios del emperador y le contó ...que entre los motivos que le habían llevado a entrar a la compañía... ...estaba el hecho de que allí la vida contemplativa y la activa se unían... ...y que además se veía libre de los peligros... ...que el ascenso en los cargos del mundo puede llegar a suponer... ...dijo también que si la compañía era una orden nueva... ...el fervor de sus miembros tendría que hacer olvidar las objeciones... ...y que de todas formas la edad no es garantía de bondad... ...San Francisco no era partidario de la Inquisición... ...ni la Inquisición de él el rey Felipe II prestó oídos a las calumnias que se levantaban contra Francisco. Este siguió en Portugal hasta 1561, cuando el papa Pío IV lo mandó llamar a Roma, a petición del general de los jesuitas, el padre laínez San Francisco fue muy bien recibido en Roma. Entre los que asistían regularmente a sus sermones, se encontraban el cardenal Carlos Borromeo y el cardenal Gislieri, que luego sería San Pío V. Al morir el padre Laínez, San Francisco fue nombrado general de la compañía. Durante siete años extendió el trabajo de la compañía por todo el mundo, con un éxito tal que se le podría considerar el segundo fundador de la misma. El celo con que se dedicó la compañía a las misiones explica el gran número de almas ganadas para el Evangelio en numerosos países. Igual de activo fue en la dirección de los jesuitas que estaban en Europa para que contribuyeran a la reforma de las costumbres. San Francisco se esforzó por fundar un noviciado en Roma y luego en las provincias. 15 años antes, a su llegada a Roma, había mostrado gran interés por fundar una universidad, para lo que proveyó fondos. Ahora se ocupó personalmente de los estudios y dirección de la misma. Se negó a dar su nombre a la institución, la Gregoriana, llamada así por Gregorio XIII. San Francisco construyó también la iglesia de San Andrés en el Quirinal, junto a la Residencia Adjunta, ...para albergar el noviciado... ...empezó el Yesú... ...y amplió y mejoró el colegio alemán... ...que se proyectaba para enviar misioneros... ...a las tierras del norte... ...afectadas por el protestantismo... ...el Papa San Pío V... ...confiaba grandemente en la compañía... ...y admiraba a su general... ...por lo que este último... ...gozaba de plena libertad... ...para desarrollar sus proyectos... ...San Francisco procuró la extensión de la compañía... ...al otro lado de los Alpes... ...y estableció la provincia de Polonia... Hizo uso de su influencia en la corte francesa para allanar el camino a los jesuitas de Francia, donde pudo fundar colegios, y amplió el campo de acción con las misiones. Las de las Indias Orientales y el Extremo Oriente se reformaron y se crearon las de América. San Francisco publicó una nueva edición de las reglas de la compañía y redactó regulaciones y direcciones para aquellos miembros que tuvieran asignados trabajos especiales. ...en siete años consiguió resultados sorprendentes... ...si bien nunca se distrajo del fin último... ...a los que dirigían estas obras. Según el padre Bergy... ...la compañía debe a San Francisco de Borja... ...su forma característica y su verdadera perfección. San Ignacio había dibujado el edificio... ...y había puesto los cimientos... ...el padre Laínez había levantado las paredes... ...y San Francisco la había cubierto con el tejado... ...y la había amueblado... ...acabando así la gran obra inspirada por Dios... ...a San Ignacio de Loyola. Nuestro santo no dejó de dedicar atención... ...a los asuntos externos a la compañía. Se vio en 1566... ...con ocasión de una peste que causó estragos en Roma... ...recaudó limosnas para los pobres... ...y encargó a los padres jesuitas que, de dos en dos... ...atendieran a los enfermos en toda la ciudad... ...aun poniendo en peligro sus vidas. En 1571... ...el Papa envió al Cardenal Bonelli... ...como embajador a España, Portugal y Francia... ...y San Francisco le acompañó... ...aunque políticamente la embajada no fue precisamente un éxito... ...fue un triunfo personal para el jesuita... ...en todas partes se agolpaba la muchedumbre... ...para ver al santo y para escuchar su predicación... ...se olvidaban viejas rencillas... ...y el rey Felipe lo recibió con el mismo entusiasmo que el pueblo... ...pero tanto movimiento tenía extenuado al santo su salud no había sido muy buena últimamente las responsabilidades, enfermedades y su tendencia al retiro habían hecho mella en su salud ya en Ferrara su primo el duque Alfonso lo mandó a Roma en una litera murió allí a los dos días de llegar por medio de su hermano Tomás envió su bendición a todos sus hijos y nietos por quienes rezó uno a uno según le recitaban sus nombres en un gesto que hoy nos choca cuando había perdido la habla, se hizo pasar al aposento a un pintor. El santo lo vio, hizo ver su disgusto con las manos y los ojos y giró la cabeza para que no hubiera nada que hacer. Murió la medianoche entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1572. Fue canonizado en 1671. Toda su vida comprendió lo difícil que resulta la humildad y por ello procuró humillarse siempre ante la divina presencia y ante sí mismo. Entre los honores que se le rindieron en Valladolid... ...el padre Bustamante, compañero suyo... ...alabó que fuera callado y más que modesto... ...y le preguntó por qué... ...Francisco contestó que todas las mañanas pensaba que merecía el infierno... ...y que creía que todo el mundo tenía que recordárselo... ...un día contó a los novicios... ...que al meditar sobre las acciones de Cristo... ...estuvo varios años poniéndose en espíritu a los pies de Judas... ...pero luego, al recordar que Jesús le había lavado los pies al traidor... No se consideraba siquiera digno de acercarse a él. Celebramos su festividad el 3 de octubre. Mis
3: testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Escucho tu llamada. Oh. Jesús, que sople tu viento...
0: Uno de los grandes santos de la compañía, un gran personaje de la historia de España. Eh, qué meditación que uno de los grandes personajes, precisamente de la corte de Carlos V, se convirtiera en jesuita, como contaba Charo ahora, que el impacto que aquello tuvo en Europa entera, porque pasaba a ser jesuita uno de los grandes, de los primeros grandes de Carlos V. El Renacimiento... ...tiene sus eh, luces y sombras... ...llegaba ya en algunos sitios a su fin... ...Italia ya apuntaba a otras maneras artísticas... ...pero todavía estábamos dentro de... ...del renacimiento en España desde luego... Y, ...y luces y sombras... ...desde luego un momento de esplendor cultural... ...sin igual sobre todo en las bellas artes... ...pero vamos en general... ...esplendor cultural... ...pero también tiempo de ruptura... ...tiempo de desunión... ...y tiempo de desolación para muchos europeos... ...que tuvieron que vivir aquello... ...con eh, ese dolor, esa angustia ante el futuro... ...ese dolor de la ruptura... ...esa angustia no solo ante el futuro... ...sino también ante el presente... ...que se presentaba como eh, desgarrador para muchos de ellos... ...estaban viviendo la ruptura... ...muchas veces en sus propias carnes... ...en sus estados... Eh, ...la frontera quedaba entre católicos y protestantes... ...a muy pocos metros de sus casas... ...una época recia, como diría Santa Teresa... ...hablando precisamente de entonces.
3: Efectivamente, Alberto... Llegamos a una época, como tú dices, de muchos cambios, pero yo creo que, como hemos estado hablando durante todo este, todo este periodo tan convulso, yo creo que es una época fundamental, eh, sobre todo porque es aquí donde aparece la verdadera ruptura mmm, dentro de este mundo religioso tan importante, ¿no? Ya desde antes de la reforma luterana, los espíritus ya percibían los cambios, ¿no? Ya hemos hablado durante otros programas de las primeras herejías, hemos hablado de los primeros atisbos de, de esta gran ruptura que va a ser el luteranismo. Tenemos un testimonio, una, he citado una frase de Sebastián Brandt en 1494, hablando de Lutero, bueno, lo interpretamos como, como si fuera Lutero, ¿no? Uh -huh. Pero él ya decía, hemos de esperar numerosas tormentas y catástrofes porque ya no se sabe dónde está la verdad. El anticristo se ha sentado en la nave central de la iglesia y ha enviado a su mensajero a sembrar la mentira por todas partes. Una fe mutilada, una doctrina repleta de errores, está penetrando cada día más en los espíritus. Y efectivamente, ¿qué razón tenía Brandt por todas las consecuencias que esto va a traer? Porque si bien mm, es precisamente este, eh, esta, mm, este darse cuenta de que ya no hay una verdad absoluta, de que cada uno tiene su verdad, ¿no? Y realmente ese es el principal problema, porque si bien había habido guerras por diversos motivos, nunca habíamos llegado a este punto en el que la trascendencia del dominio de Dios sobre los hombres y las cosas ya no existía, puesto que cada uno tenía su propio su propia verdad y su propia interpretación de las cosas. Y esto realmente, el que lo hace más grande es Lutero, porque es el primero que realmente hace consigue hacer una, una ruptura... ...enorme y consigue llevarse a más seguidores... ...y va a ser a partir de aquí donde la ruptura va a ser más, más fuerte.
0: Es el inicio del relativismo, efectivamente.
3: Uh -huh. También es el inicio de estas guerras de religión... ...que van a empezar ahora... ...porque el Papa siempre había sido el árbitro... ...el árbitro entre los países, entre los estados... ...pero ¿qué va a pasar ahora? Que, que las luchas de religiosas que, se, que van a provocarse... ...y que realmente van a provocarse a partir de Lutero, sobre todo... Mm, puesto que cada estado elige ahora su propia religión ya no hay una verdad absoluta, ya no hay un papa evidentemente pues estas guerras van a ser cada vez más cruentas y cada uno va, cada país va a creer que, que va a tener eh, un motivo mm, un motivo sí, sí. sobrenatural ¿no? para, para, para poder hacerlas con lo cual tenemos yo creo que estas dos conclusiones que van a ser primero que esta verdad absoluta ya no existe con lo cual mm, la, el relativismo yo creo que empieza realmente aquí aunque ya había empezado con Occam pero realmente aquí mmm, se asienta este relativismo, las empiezan las iglesias nacionales. De hecho, simplemente para poner un ejemplo de cómo eh, estos países hacen suyas estas iglesias, ¿no? cómo cada príncipe o cada rey va adquiriendo mmm, estos títulos, ¿no? eh, tanto católicos como protestantes, que demuestran que realmente ya no hay una unidad. Pues, por ejemplo, se llaman a sí mismos defensor fidei, rey cristianísimo, majestad apostólica, es decir, el papa ya no es la cabeza de la iglesia, sino que son los propios reyes o príncipes los que se convierten en cabezas de, de estas nuevas iglesias. Con lo cual, estas monarquías, y al elegir su propia confesión religiosa, se colocan como árbitros ilimitados de todos los valores. Ya no es el papa el que es el árbitro, sino ellos mismos, y personifican estos derechos, estas aspiraciones y sus propios intereses.
0: Y no hemos tocado aún el tema de Inglaterra, que hablando de la jefatura de la Iglesia por parte del príncipe va a ser el ejemplo más,
1: más acabado. Efectivamente. Quisiera yo comentar que esta ruptura tan dolorosa, por supuesto para la Iglesia, pero históricamente no afectó solo a Europa, porque cuando se establezcan todos los que procedan de estos países en América del Norte, van a configurar una realidad que todavía perdura en los padres fundadores y todo aquello, lo que yo creo que tiene una trascendencia, por supuesto espiritual, pero histórica y humana, grandísima
0: y allí se ha llegado a excisiones múltiples bueno porque eh... yo
1: creo que también esta división fue germen de muchísimas divisiones porque la división engendra división y lo hemos visto en este mundo es que existen mil no sé si llamarlas denominaciones confesiones sectas porque sectas, de sectas. todo Algunas entra sí son sectas. es que es una multiplicación de pareceres individuales
0: uh -huh. es que claro pues han traído desunión y desde luego desconcierto porque Carmen también apuntaba en ese sentido el desconcierto la angustia ante una época en la que como ya dice o decía el autor que ha citado ¿Dónde está la verdad? O sea, el hombre empieza a pensar ¿Cuál es la verdad? Porque la verdad hasta entonces estaba clara Y se defendía A partir de ahí entramos en lo que Los papas últimos han denunciado Como lo que ya tenemos ahora Dictadura del relativismo Pero el origen, el primer paso Se estaba dando entonces eh, Sobre la Eucaristía María también tenía un texto Del Magisterio, una vez más
2: Magisterio y Concilio Vaticano II Que es lo, ten lo que tenemos más cerca Dice el Vaticano II que la Eucaristía es el misterio central de nuestra fe este concilio ha enseñado que la Sagrada Eucaristía ocupa el primer puesto en la vida de la Iglesia y con ello la ha colocado en el corazón mismo de la fe y de la vida cristiana quiero decir que mmm, la Eucaristía viene a ser el resumen de la vida y la fe cristiana en ella se dan cita ...los misterios fundamentales de nuestra redención. El texto del Vaticano II explícitamente dice así... ...Nuestro Salvador en la última cena, la noche de su traición... ...instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre... ...para perpetuar así el sacrificio de la cruz... ...a lo largo de los siglos hasta su vuelta... ...confiando de este modo a su amada esposa, la Iglesia... El memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Es decir, en la Eucaristía se hace presente, bajo el velo de los signos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por la Sagrada Comunión comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo y así se fortalece la unidad de la Iglesia y recibimos la carne que es anticipación de la vida eterna y medicina de inmortalidad. Por esto la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana y es el centro de toda la actividad de la Iglesia. Así dice el Vaticano II. Los otros sacramentos así como todos los ministerios eclesiásticos y obras de apostolado, están íntimamente trabados con la Sagrada Eucaristía y a ella se ordenan. Y es que en la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo por su carne, que da la vida a los hombres, vivificada y vivificante por el Espíritu Santo. Así, son ellos invitados y conducidos a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas sus cosas en unión con él mismo, por lo cual la Eucaristía aparece como la fuente y la culminación de toda la predicación evangélica.
0: Cristo dando la vida por los hombres y dándonos la vida de la gracia en la Eucaristía. Eh, qué duda cabe, que es el, el gran sacramento, el primero de los que hay que hablar, ¿no?, porque ningún otro es tan exceso como la presencia real de Cristo todo lo que repitamos esto es poco porque para un católico es un pilar de nuestra fe y además es un regalo porque tenemos que estar dando gracias el resto de nuestras vidas tener a Cristo ahí mismo yo esta mañana en la capilla pensaba mirando el sagrario tan cerca de, como lo tenemos verdad en nuestra capilla de económicas pensar que ahí y además totalmente indefenso expuesto a los hombres está Dios pero Dios en presencia real ahí en ese sagrario como en tantísimos otros miles de sagrarios, es un regalo tan gigantesco que a base de verlo cotidianamente no llegamos a valorar realmente lo que es tener a Dios presente con nosotros a, a pocos metros y cuando comulgas dentro de ti. Eh, vamos a hacer una pausa aquí en Historia de la Iglesia, en Radio María. Eh, volvemos enseguida. Muy bien, pues ya para ir a terminando en esta recta final de Historia de la Iglesia podemos hacer ya un poco más de coloquio porque hemos tocado el tema esencial de la Eucaristía y siempre nos sobran textos y comentarios que hacer sobre el tema del día. Así que, nada, abrimos el debate. Charo, Carmen, María.
2: Bueno, yo dos cosas quería comentar. Primero, que... La influencia de Lutero es increíble lo cerca que está de nosotros. Hoy en día cada uno tiene su religión, cada uno tiene su propio Dios. Es más, yo dirijo mi vida porque yo soy mi Dios y no tengo a nada a que... No, no hay un, un bien, no, no hay una verdad absoluta. Yo pienso que Ahora oyendo la historia de, de San Francisco de Borja, ¿no? De los santos y, y de los santos actuales también. Qué suerte ten, tener tan claro esto. Porque el problema de hoy en día es que hasta gente de nuestro entorno tiene tantas dudas de cosas tan básicas que deberíamos de estudiar todos un poco. Porque dice en el Concilio Vaticano II, tú lo abres, te dice... ...que la Eucaristía es una necesidad del cristiano. Pero una necesidad como el que come pan todos los días en su casa a la hora de comer. Es que si no tenemos la Eucaristía no podemos hacer nada. Y es una falta, yo creo que es falta de cultura. Que no nos molestamos en leer el Concilio Vaticano II, en leer los santos padres... ...en leer y, y en enterarnos de lo que está pasando hoy en día. ¿Qué pasa... ¿Por qué tenemos todo esto que nos rodea, esta especie de marabunta, de, de locura, de gente que decide decide cosas tan fundamentales por sí mismo? ¿eh? Es decir, yo mismo me digo lo que tengo que hacer.
3: Sí, y además yo creo que al final eh, está, ha estado muy bien hacer este repaso sobre Lutero no ya para los protestantes, sino para nosotros mismos, para, para los propios católicos, ¿no? Para que realmente veamos el valor que tiene, bueno, a través de esta ruptura y de lo que supuso, el valor que tiene la Eucaristía. Yo creo que muchas veces también, como dice María, no nos damos cuenta de lo que es la Eucaristía y lo tenemos como algo, incluso muchas veces, el que va a diario a misa, es decir, que muchas veces incluso el que va a diario a misa, peor porque va todos los días y no se da cuenta realmente, al final acaba... Mmm, pues eso, no siendo consciente de que realmente está recibiendo a Dios. Incluso con muchísimos católicos yo lo he hablado y sigue habiendo dudas a veces, pues igual pues no sé si me creo lo de la Eucaristía, no que esté ahí realmente el cuerpo de Cristo. Pues es que realmente es el sacramento más importante y es, es la base de nuestra es la base del catolicismo y, y, y vemos a través de la historia cómo, cómo esto se, se, se rompió y, y, y realmente yo creo que, al final lo que es es una tristeza, ¿no? Que nos hayamos dividido de esta manera y de que esto haya acabado así. Porque porque a mí me da pena pensar que una persona cristiana como yo no tiene ese, ese regalo. O no lo puede hacer porque porque Lutero en un momento dado decidió que, que no existía la transubstanciación. Es decir, por un hombre, ¿no?
0: Y los que le siguieron hasta la guerra, uh -huh. pues tienen esa responsabilidad tanto como él. Pero efectivamente yo insisto en esa idea. Ese enorme regalo de Dios fue despreciado en un amplio sector de la sociedad europea, precisamente a partir de ahí, y se les privó a millones de europeos, y luego también, claro, de americanos, como decía Charo, uh -huh. y del resto del mundo, uh -huh. del enorme regalo de tener a Dios cerca, en presencia real, o incluso dentro, fortaleciéndole en todos los sentidos, muchas veces hasta físicamente incluso.
1: ¿no? A mí me ha llamado mucho siempre la atención que carezcan de la confesión, porque la verdad que lo que se experimenta al recibir por labios humanos el perdón divino por el intermedia, la intermediación del sacerdote
0: vale bueno, de la penitencia tenemos que hablar claro también, mm. hoy no hemos hablado porque pero estamos lo avanzamos. en Eucaristía pero claro que hablaremos de la penitencia evidentemente que es otro sacramento que desaparece como mm. casi todos con Lutero
3: pues yo creo Alberto que me quedaría personalmente con la conclusión de que, de que a través de esto mm, nos demos cuenta de que no hay que acostumbrarse a lo que tenemos, que tenemos como tú dices un regalo no nos acostumbremos a recibir la Eucaristía como algo común, sino que nos demos cuenta, bueno, como al final Radio María estamos para eso, ¿no?, para hacer eh, apostolado, realmente quedémonos con, con esa idea de, de que estamos recibiendo a Dios y que eso es una gracia enorme y que tenemos que dar las gracias por ello. Con lo cual esa sería mi, mi conclusión final.
0: La suscribo completamente. ¿Qué, ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Mayor regalo, desde luego, no hay. Y aquí estamos precisamente para manifestarlo, también dar nuestro propio testimonio a la vez que hacemos historia de la Iglesia y recopilamos los hitos principales de esta historia tan, tan rica como que no hay otra historia superior. Si hay que hacer una historia, desde luego, la más importante y, y por otro lado la más enriquecedora es la de la Iglesia. De eso no cabe la menor duda porque estamos tocando las verdades principales que afectan a nuestras vidas y sobre todo no ya a las de este mundo sino a nuestras vidas eternas. Y eso se toca precisamente hablando de historia de la Iglesia, de los sacramentos de forma muy particular, porque ¿en qué manera nos van a ayudar los sacramentos a alcanzar la vida eterna? Nunca los podremos calibrar en esta vida, tendremos que esperar a la otra para saberlo. Bueno, pues esos son los canales de gracia que Lutero cerró por una opinión personal suya, por un, un empecinamiento en esa ruptura con Roma y que ha arrastrado detrás eh, en lo que ha sido una verdadera victoria diabólica el cerrar la puerta a esos eh, sacramentos a tantos millones de almas que no han podido acceder, que no los han llegado ni a conocer y que han tenido, lógicamente por educación, una visión muy peyorativa, no, eh, muy negativa de los sacramentos, como algo eh, no sé quién de vosotros lo ha dicho, ¿no? Hasta un pecado, el más grave que había cometido Lutero, pensaba la celebración de la Eucaristía Hasta ahí se ha llegado, ¿no? O hasta ahí llegó él Sí,
2: a mí yo como conclusión Apelo otra vez al Concilio Vaticano II En esta frase que me ha encantado Y que si la pensáramos un poco Pues estaría muy bien Es cuando dice Que en el banquete pascual Se recibe como alimento a Cristo El alma se llena de gracia Y se nos da una prenda De la gloria venidera Es que es una preciosidad si pensáramos en esto realmente...
0: Magnífica frase para terminar. Nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas noches, Rosario Gutiérrez.
2: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Buenas noches, María Ornedo.
3: Buenas
2: noches a todos y muchísimas gracias.
0: Y buenas noches, Carmen Turo de Montes.
3: Buenas noches, muchas gracias.
0: Muchas gracias a las tres y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa. Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.